0: Fitness en la nube, episodio 154. a todos un viernes más una jornada más aquí a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar sobre las dos únicas estrategias o dos únicos sistemas de estructurar un plan de, de alimentación y vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada una de, de ellas pero antes de hablar de alimentación hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube tu plataforma para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor llena de cursos para que puedas aprender a optimizar tu estilo de vida cursos como aprender a diseñar un plan de alimentación como optimizar el sueño y el descanso, entrenamiento y alimentación para personas de más de 40 años, principios básicos de una transformación física y un montón de cursos más que tenéis disponibles dentro de la plataforma además también tenéis programas de entrenamiento un programa completo para entrenar más de un año en casa simplemente en casa desde tu salón tu habitación o donde sea con un material muy básico barato y fácil de conseguir talleres planes de alimentación y bueno una locura todas las cosas que, que hay en la academia y que va habiendo vale y la última locura que acaba de salir es el curso para planificar una fase de volumen muscular para todos aquellos que estén preguntándose pues cómo hacer un etapa de volumen bien hecha pues lo vais a tener todo ahí y esta semana pues hemos tenido la primera clase donde vemos quiénes deberían hacer una etapa de volumen y por tanto quiénes deberían hacer el curso y quiénes no y por qué porque especialmente en este tema el tema de la etapa de volumen pues es algo muy extendido que seguramente la mayoría de vosotros pues hayáis escuchado más de una vez este eh, término y la mayoría también habréis hecho eh, pues alguna etapa de volumen mejor o peor pero seguro que alguna vez habéis dicho eso de es que estoy en volumen ¿no? y creo que esta eh, primera clase es imprescindible precisamente por eso porque una etapa de volumen eh, realmente es algo que no todo el mundo debería hacer de hecho eh, cuando veáis la clase comprobaréis que realmente no hay tanta gente que esté en disposición de hacer una etapa de volumen o en buena disposición y sin embargo es algo que la población fitness digamos pues está muy extendido pero no deja de ser una estrategia relativamente avanzada así que vamos a ver por qué y quiénes son las personas que realmente van a sacarle partido a este curso y a una fase de, de volumen y antes de terminar con este autobombo como siempre no pues recordad también que tenéis disponible la guía de la suplementación deportiva dentro de la academia pero el lunes vale va a desaparecer me parece que el lunes es 30 vale así que si la queréis eh, daos prisa en descargarla porque eh, luego ya no hay eh, marcha atrás como os dije al terminar septiembre pues la iba a bloquear así que ya nos quedan solo unos días y además es probable incluso que depende de cuando escuches los, los podcasts, pues que cuando lo escuches ya no esté disponible la guía vale así que eh, pues estate eh, rápido y descárgatela ya antes de que sea tarde porque el lunes como digo desaparece y no digáis que no os lo he avisado así que si queréis acceder a todo este material fitnesslanube.com son 10 euros al mes con todo mi soporte personal y sin permanencia ni cosas de estas raras y ahora sí vamos a ver cuáles son estas dos estrategias o estos dos sistemas para estructurar un plan de alimentación y aunque no tienen un nombre comercial o un nombre común para todo el mundo para referirse a estas dos estrategias o para llamar a estos sistemas yo los llamo de esta forma o plantillas o excel vale y realmente la única forma de preparar un plan de alimentación es usar una de estas dos vías utilizar plantillas o utilizar lo que yo llamo un excel vale o los cálculos o te casas con una plantilla o utilizas eh, pues el excel digamos o los cálculos para organizar eh, tu alimentación y ambas tienen sus ventajas y también eh, pues eh, lógicamente sus inconvenientes así que vamos a ver las primeras que son las plantillas y es que las plantillas básicamente están basadas en comidas que puedes comer o en alimentos que puedes comer y en alimentos que no se pueden comer o que no puedes comer es un poco eso de alimentos prohibidos y alimentos permitidos y de estas hay muchísimas de hecho aunque no os hayáis dado cuenta pues la mayoría de estas dietas estándar digamos se podrían catalogar dentro de esta sección de plantillas porque al fin y al cabo es, es que todas son plantillas además ya he hablado en el podcast de muchas de estas eh, dietas que son eh, como digo plantillas por ejemplo la dieta paleo es una plantilla las dietas low carb eh, o las cetogénicas también sería otra plantilla la dieta de la piña por ejemplo sería otra plantilla la mayoría de dietas con nombre propio son plantillas donde se etiqueta a los alimentos tienes una lista de alimentos eh, y en esa lista pues tienes alimentos buenos y alimentos malos o alimentos que puedes comer y alimentos que no debes comer o al menos que deberías evitar y aquí al estar eh, recogidos la mayoría de sistemas de alimentación o la mayoría de dietas, pues podríamos decir que existen eh, cosas razonables y cosas ridículas. Por ejemplo, la dieta de la piña o la dieta morada, esta que os comentaba hace unas semanas, que hacía una famosa, que ahora mismo no recuerdo quién era, que era comer solamente cosas moradas, pues esto lógicamente son sistemas ridículos, ¿vale? Lo diga una famosa o lo diga la vecina del cuarto, da igual, ¿vale? Pero luego hay otras que sí que tienen cosas buenas o rasgos buenos por ejemplo la dieta paleo que ya he hablado de ella pues creo que dos veces en el podcast y no quiero ser pesado pero aunque sea una dieta que no viene de la antropología sino del marketing pues aún así tiene cosas buenas porque te hace eh, evitar los alimentos ultraprocesados te hace comer más proteína a mi modo de ver una cantidad quizás excesiva pero al menos es un avance vale pero luego no estoy de acuerdo en eh, su afán por etiquetar eh, los alimentos pues eh, cuando hace esto cuando etiquetas los alimentos se lleva por delante grupos de alimentos que yo no considero que se deban eliminar vale como los lácteos cereales y, y legumbres que tampoco permite o que recomienda que que reduzcas el, el consumo que lo limites vale y eh, no entiendo por qué vale pero bueno esto eh, ya lo expliqué en su episodio correspondiente que os lo dejaré en las notas de este artículo vale en el artículo que acompaña este este podcast si es que lo queréis escuchar si no lo habéis hecho ya pero el caso es que hay plantillas que tienen cosas buenas vale una dieta vegana por ejemplo también sería una plantilla porque eh, aunque cualquier persona yo diría que la mayoría de personas al menos o como digo al menos debería ser así o yo creo que debería ser así que la mayoría se decanten por este estilo de alimentación por motivos éticos pues una alimentación vegana tiene también muchas ventajas en el sentido dejando como digo la ética al, al margen en el sentido de que se potencian las verduras, hortalizas, frutas, se le pierde el miedo a los carbohidratos en general porque normalmente pues una dieta vegana bien hecha eh, pues suele ser alta en, en carbohidratos vale entonces le pierdes el miedo y ves que no tienen nada de malo vale entonces tiene cosas muy buenas vale y aún así sería otra plantilla ya digo una plantilla que se utiliza más que nada por motivos éticos pero al final una plantilla entonces cuáles serían las ventajas de este tipo de plantillas de forma eh, global vale sin entrar en, en ninguna en particular, pues que son muy simples de seguir y esto eh, pues puede ser muy práctico para algunas personas que no tienen que pensar mucho simplemente pues escogen una de estas eh, dietas plantilla y comen los alimentos que dicen que se puede comer y evitan los alimentos que dice la dieta que se deben de evitar y esa simplicidad eh, si has escogido una plantilla que te guste hacer porque si has escogido la plantilla de la dieta morada pues te aseguro que vas a tener eh, un mal desenlace pero si has escogido una plantilla con la que estás cómodo o en el caso de ser eh, vegano por ejemplo por motivos éticos pues entonces eso te va a ayudar a ser Consistente, y ya sabemos que la clave de cualquier cosa es la eh, consistencia. Es mejor siempre hacer una cosa medio bien todos los días que hacer una cosa perfecta un día. Y otra cosa buena que tienen es que generalmente, como no juegan con cantidades, sino más bien con etiquetas de esto sí o esto no, pues te ayudan también a controlar tu saciedad. Es decir, no te obligan a comer más o a comer menos, sino que las cantidades pues las controlas tú de forma interna digamos vale los indicadores de saciedad son los que te va dictando el, el cuerpo y esto puede ser bueno o puede no ser bueno por eso digo que los beneficios también pues a veces se pueden volver en, en tu contra ahora cuáles son las desventajas que tiene utilizar plantillas para configurar tu alimentación pues precisamente es la restricción es lo que llamábamos en otro podcast el coste de oportunidad porque generalmente las dietas basadas en plantillas te van a hacer restringir cosas que quizás sí que debas restringir pero también como comentaba antes en el caso de la dieta paleo te va a hacer restringir cosas que a lo mejor no tienes por qué restringirlas vale van a ser daños colaterales van a ser las reglas de esa plantilla de alimentación pero eso no tiene nada que ver con tus gustos personales o con lo que sea entonces a lo mejor te obligan a restringir cosas primero que no tienes por qué restringir y segundo que no estás dispuesto a, a eliminar o a limitar vale además que cuantas más restricciones haya aunque eso sea más simple porque la lista de alimentos permitidos es más corta y esto hace que si es la lista más corta pues que sea incluso más simple y eh, que sea simple pues como hemos dicho antes es un beneficio pero lógicamente conforme se reducen las posibilidades de escoger aunque eso signifique que la dieta sea más simple también se hace más difícil de seguir en el día a día y eso pues a su vez eh, perjudica a la consistencia vale por eso digo que algunos beneficios se pueden volver en tu contra y luego otro contra enorme que le veo que realmente no debería ser así pero viendo cómo está el panorama pues es un contra eh, muy importante quizás el mayor contra que tiene que es el peligro del fanatismo y esto creo que también lo he hablado en otros programas pero cuando la gente se mete en una de estas plantillas de alimentación que realmente lo puedes llamar paleo lo puedes llamar cetogénica o lo puedes llamar como tú quieras pero no dejan de ser plantillas pues cuando la gente se mete ahí o mucha gente o al menos los que más dan la vara pues son gente que adopta una mentalidad de todo o nada y esto es un peligro cualquier fanatismo sea el que sea es un peligro enorme y cuando piensas que lo tuyo es lo mejor y que es el único camino a seguir y que todo el mundo debería hacer lo que haces tú simplemente porque lo haces tú pues es un problema grande y esto ocurre por ejemplo eh, con el fútbol a mí antes eh, me gustaba más pero cuando veía esos fanatismos de la gente que llega incluso a pelearse por por su equipo o al menos ellos dicen que es el nombre de su equipo que ponen verdes a los árbitros que los ponen de vuelta y media porque no pitan lo que ellos quieren pues yo desde que empecé a ver ese tipo de cosas pues realmente me causa cierto rechazo y ya casi no veo fútbol porque no quiero ese fanatismo y las eh, plantillas te pueden causar muy fácilmente ese fanatismo así que para mí sería un contra bastante importante a tener en cuenta y otro contra que tienen es que no están orientadas a ninguna actividad física en concreto es decir no tienen en cuenta tu rendimiento deportivo tú puedes seguir una dieta paleo y ser nadador o ser runner o ser levantador olímpico o jugar al tenis no No están interconectadas la actividad que realizas con la plantilla que escoges y dependiendo de la plantilla que escojas y la actividad que hagas pues la relación puede ser de extrema importancia por ejemplo voy a volver a poner otra vez el tema de la dieta paleo disculpadme si me hago pesado pero es que es una de las más extendidas si no la que más y además es que se me acaba de venir a la cabeza para hablar del deporte porque mucha gente que hace dieta paleo también hace crossfit de hecho eh, hubo un tiempo no sé si seguirá así pero hubo un tiempo o una moda en su día de que la gente que hacía crossfit pues también hacía dieta paleo o al menos en el círculo crossfit mucha gente seguía eh, esta, esta dieta esta plantilla y claro desde el punto de vista fisiológico pues es algo que yo nunca entendí porque el crossfit es un tipo de actividad muy glucolítica de hecho se jacta de ser un entrenamiento de muy alta intensidad y de mucha demanda energética y sin embargo la moda era hacer una dieta en la que los cereales y las legumbres por ejemplo estaban prohibidos o al menos muy limitados y digo yo cómo vas a rendir en una actividad? que su mayor demanda energética es el glucógeno si eliminas las principales fuentes de glucógeno muscular no entonces por eso digo que quizás una dieta paleo le fuera mejor a una persona sedentaria antes que a un atleta de crossfit creo yo pero bueno esto sería eh, otro contra a mi modo de ver y eh, por supuesto el último contra sería que si eres un deportista de alto nivel pues vas a necesitar mucho más control que una simple plantilla cuando dicen por ahí que este deportista o el otro sigue la dieta tal o pascual vale cualquier plantilla pues estoy segurísimo que no solo es que siga esa plantilla sino que está totalmente customizada y adaptada para ese deportista de élite en concreto porque cuando tú buscas el máximo rendimiento no puedes seguir es solamente una dieta plantilla necesitas mucho más control además que no te lo van a permitir la gente que te paga ya se asegurará de que tengas ese control en tu alimentación entonces no se puede decir que un deportista siga esta dieta y ya está y entonces pues yo sigo la dieta de este deportista porque seguimos la misma dieta no la misma plantilla porque no es así vale no te van a dejar estoy hablando de si es un deportista de, de muy alto nivel no y ahora nos vamos a la otra cara de la moneda la estrategia de alimentación basada en el excel o en los eh, cálculos y aquí eh, si en las dietas plantilla el máximo exponente era la dieta paleo aquí el máximo exponente es el contar eh, macros el IFM y fit features macros que por si alguien no lo sabe simplemente se trata de dividir las calorías entre los tres macronutrientes que son los carbohidratos, la proteína y la grasa y darle pues una cantidad en gramos a cada uno es como la eh, evolución de contar calorías contar calorías sería de hecho otra forma de dieta excel no porque estás cuantificando las eh, las variables y el contar macros sería como ir un paso más allá y esto el estar eh, contando eh, macros y demás a mí me parece muy tedioso de hacer de hecho yo creo que no lo habré llegado a hacer más de dos días eh, seguidos hace cerca de cinco o seis años o sea que para mí no era nada práctico y sé que hay gente que para ellos es una estrategia estupenda vale todo lo que comen lo van apuntando en myfitnesspal o en eh, cualquier aplicación o en cualquier sitio y lo hacen un hábito pero a mí eso nunca me ha gustado en, en lo personal primero porque como he dicho es bastante tedioso o al menos para mí lo es y segundo porque no veo necesario hacer eso a menos que necesites pues tener un control exhaustivo de tu alimentación y eso a no ser que seas un deportista de alto nivel como he comentado antes pues no te va a servir de mucho te va a dar igual consumir 180 o 210 gramos de proteína o 50 o 70 gramos de grasa o de 150 a 200 gramos de carbohidratos la diferencia no va a ser abismal no vas a notar una diferencia en tu composición corporal que vaya a ser de un antes y un después entonces para mí la gran ventaja que tiene esta estrategia de números es que se presta a hacer ajustes porque al tener más detalle de lo que estás comiendo pues eso te da más control para luego pues hacer ajustes e ir modificando y luego también que al tener más controladas las variables pues también suele funcionar mejor y ver resultados relativamente rápidos si pasas de no contar calorías a contar calorías y a consumir pues una cantidad de calorías decentes eh, que necesites según tu objetivo pues vas a notar una mejora mucho más rápido que si simplemente te limitas a meterte en una dieta cetogénica o en la plantilla de dieta que sea porque ahí vas a dar más palos de ciego digamos y esto sería mucho más eh, preciso entonces esa motivación inicial de ver que algo funciona o que te funciona muy bien pues también te hace ser más consistente porque siempre es más fácil ser consistente con algo que funciona que con algo que esperas que funcione así que esa eh, ventaja inicial de tener todo más controlado y de esta forma pues tener resultados algo más rápido pues también puede aumentar tu adherencia pero claro también tiene problemas y el principal problema es que como he dicho antes es muy tedioso de hacer el estar apuntando pues todo lo que comes para siempre vale yo siempre hablo en el largo plazo y entonces pues hacer esto durante un tiempo limitado pues puede ser bueno de hecho yo siempre recomiendo hacerlo durante un tiempo eh, limitado y creo que también hice un episodio hablando de los pros y contras de contar calorías y creo que puede ser una estrategia útil para hacer pero, como digo, durante un tiempo limitado. Pero hacerlo para siempre como modo de vida, pues a mí me parece excesivo, ¿vale? Yo no me veo dentro de 20 años o 30 años, pues apuntando lo que como en, en MyFitnessPal, ¿no? Y al final es que te conviertes en un esclavo de MyFitnessPal o de la herramienta o aplicación que utilices. Y esta complejidad, pues se puede hacer que lo acabes dejando, ya digo. Yo al menos no me veo dentro de 20 años metiendo alimentos en, en MyFitnessPal y creo que nadie de aquí nadie que me está escuchando se debe ver dentro de 20 años haciendo eso no entonces por eso digo que en el largo plazo pues puede ser bastante problemático el ser consistente y luego otro contra muy importante es que muchas veces eh, nos empeñamos en calcular cosas que no se pueden calcular cuántas veces habéis visto a gente que te dice que te va a enseñar a calcular tus macros o eh, plantillas o herramientas online para calcular tus macros y cosas así y al final es que el cuerpo no se puede tratar como una hoja de excel vale donde todo cuadra al, al céntimo y decir es que necesitas un 35% de proteínas totales eh, un 20% de grasa y un eh, 45 de, de hidratos que no sé si la suma cuadra pero bueno y donde dice que ese sea el ratio perfecto para para cualquier cosa o para algo no o sea que pueden servir como indicador para tener un punto de partida porque son medidas digamos estimadas son recomendaciones generales pero no se puede tomar como algo absoluto y algo que necesites llevar al milímetro si tienes que hacer 50 gramos de grasa al día pues no tienes que llegar a 50 gramos exactos al, al día como digo son recomendaciones eh, generales además y supongo que habrá muchos pero yo nunca he conocido ningún culturista ni ningún deportista de alto nivel de cualquier deporte y he dicho primero eh, culturista porque conozco varios y porque además son quizás los deportistas que más exprimen su dieta. Pues no conozco a nadie que después de comer se vaya a myfitnesspal a apuntar los gramos de cosas que ha comido. Es decir, si ellos que son los que más precisión necesitan no lo hacen, pues dudo mucho que nosotros necesitemos hacerlo para ir cuatro veces a la semana a levantar pesas a un gimnasio y luego ir a la oficina a estar sentados delante de un ordenador y es como siempre digo no todo lo que se puede medir se debe medir y no todo lo que se debe medir se puede medir así que estas son las dos aproximaciones que podéis seguir para estructurar vuestra alimentación como habéis visto ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas algunas plantillas les puede venir bien a un perfil de persona determinado y a otras no A algunas personas les puede venir bien durante un tiempo contar calorías y ver qué es lo que realmente están metiendo en su cuerpo y en otras personas pues se puede convertir en una obsesión entonces mi opinión personal lo que yo hago lo que yo recomiendo pues yo intento hacer una mezcla de, de ambas no y aprovechar pues las cosas buenas que tienen y evitar en la mayor medida posible las cosas negativas de hecho os voy a dejar un episodio enlazado donde hablo sobre los factores clave que debe de tener un plan de alimentación y vais a ver que algunos de estos factores se encuadran dentro de las plantillas y otros dentro del excel o de los de los cálculos ¿no? por eso mismo diseñé el sistema de porciones que es un sistema eh, híbrido podríamos decir que os explico el funcionamiento en el curso para diseñar un plan de alimentación que tenéis dentro de la academia y con el sistema de porciones pues esto me sirve para aprovechar las ventajas de ambos grupos y de alguna forma pues paliar eh, en la medida de lo posible los inconvenientes que hemos visto antes no es una estrategia para todo el mundo de hecho en ocasiones también utilizo una aproximación de dieta flexible que ya os aviso que no tiene nada que ver con esto de cuadrar macros y demás que os he estado contando antes vale yo lo llamo dieta flexible pero a mi modo de, de ver vale es decir que no es lo que comúnmente se puede conocer como dieta flexible es una aproximación propia digamos yo utilizo el mismo nombre vale pero es un sistema propio como el sistema de porciones pero es un pelín más complejo vale que el sistema de porciones por eso mismo solo lo utilizo con determinados clientes y la mayoría utilizan el sistema de, de porciones porque es mucho más simple vale y ahora que lo pienso eh, si queréis un curso de esta versión mía de la eh, dieta flexible pues ponedmelo abajo en los comentarios y estaré encantado de, de prepararlo y os explico eh, pues todo este eh, sistema que utilizo ya digo eh, mucho menos que el sistema de porciones pero aún así creo que es bastante interesante y que si os interesa pues como digo estaré encantado de, de prepararlo vale y nada más muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios en ibox vuestros me gusta y vale valoraciones de 5 estrellas en itunes que por cierto la última vez que miré estábamos ya en las casi 80 valoraciones así que si me escucháis desde un iphone o desde itunes en general y te gusta el programa pues deja tu valoración de 5 estrellas en itunes a ver si podemos llegar a las tres cifras para finales de este año y empezamos el 2020 de 100 para arriba nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego